0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal, espero que estén de maravilla y si no lo están les recomiendo continuar escuchando este podcast. Así es, este es un nuevo proyecto que tenemos para el canal y es un podcast llamado El Teletransportador. <risa> eh, todavía no les vamos a decir por qué El Teletransportador, quizás si este podcast tiene éxito, ya después les contemos, pero es algo que nos como que tiene cierto peso desde que nos conocimos, <risa> sí. entonces y como pueden ver, me acompañan mi amigo, el Cristian y Germán eh, Cristian eh, para que les dé una pequeña reseña de lo que hace, él es pintor es un pintor muy bueno y este <risa> y Germán se dedica a las artes audiovisuales y también es muy bueno, así que estamos acompañados de dos personajes que son muy buenos en, los, en lo que hacen, algo que a mí, la verdad, me da muchísimo gusto. Y bueno, vamos a continuar con lo que va a ser el tema de hoy. Prácticamente vamos a platicarles nuestra percepción de la crisis de los 25 años. Y cada quien va a dar su punto de vista, espero que les guste muchísimo.
1: Eso Si sí estás aquí, ah, ¿no?
0: Sí, sí eh... Ah, bueno, antes, perdón uh -huh. Esto es la tercera vez que grabamos Este episodio
1: Espero que quede muy bien Y que les guste mucho. Literalmente
2: como el cliché Por problemas
1: técnicos <risa> Ya habíamos hecho buenas, este, buenas, buenas aportaciones Sí, habíamos hablado mucho Ahora vamos a fingir que, que todo es natural que todo Aunque es ya, ya, ya tuvimos ah, dos veces no, que se claro. me acaba de ocurrir sí, así, así, así. <risa> y, 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 lo, y me corrige No no era así me... <risa> Actúa no, pero natural creo que tú te había pasado esto ¿No te <risa> acuerdas? Así, picándome por abajo <risa> Sí, bueno,
2: bueno para quienes no sepan, la crisis de, la, de los 25 años es un concepto que sucede a nivel mundial que pasa cuando las personas justamente cumplen 25 años. que Nosotros tres tenemos, tenemos 25, 25 años. años. Entonces, eh, es un momento en el que la gente entra en duda respecto a su vida sentimental y laboral. Y es, yo creo que también podríamos decir que es casi y únicamente por tus porque te comparas con tu versión adolescente y las expectativas que tenías entonces justamente a nosotros nos han venido pasando ciertas cosas cada una una diferente y en muchas similares uh -huh. que queremos eh, compartir porque se nos hacen súper interesantes y que tal vez a alguien puedan serles de utilidad tal vez para que no se sientan solos si sienten que le están cagando a los 25 años no se preocupen no es se
1: muy común es más común de lo que pensaban sí. esa es la última oportunidad para cagarla bien <risa> es, creo <risa> Para sí. no ah, darte cuenta bueno, que la estás cagando, yo creo oh, sí, ajá O sea, son, son como tus últimas oportunidades Para, eh, no sé, decidir o, o no decidir, sino que Cagarla, ¿no? Pero Sí, ya estás consciente de que pues, Tienes ajá. que hacerte responsable de eso Porque no es lo mismo que la cagues a los 18 A que la cagues a los sí, 25 no, ni de pedo. Pero, no. pero, pues, ya son las últimas Oportunidades para ya entrar En, en, en razón y decir, ¿sabes qué? Ya, hay, hay pela y vámonos para arriba ¿no? Sí, son como el tutorial de la vida adulta ¿no? 25
2: sí, de hecho sí. eso justamente estamos hablando eh, <ríe> en una de las veces que <ríe> que um, cuando eh, eres adolescente o antes de los 25 años en general, la mayoría de tus problemas y errores no los solucionas tú en su totalidad y muchos de los errores que haces no tienen unas consecuencias trascendentales en tu vida, por supuesto te cambian pero no a tal grado como para tú Tener que enfrentarlos por completo Y tener que solucionarlos con, por completo Como ya a partir de los 25 años Digamos, a mucha gente le puede llegar antes A mucha gente le puede llegar mucho después Depende de cada uno también pero justo es eso, es como Ya te empiezas a enfrentar a Responsabilidades en serio Ya no ya no es como Cuando eras chavita y tenías 18 Y decías, ay es que tengo un chingo de cosas No, aquí sí ya, o sea Si tú la cagas, la cagas Y tienes que solucionarlo por tu cuenta Ya no están tus papás que te ayuden Ya no tienes, oh, claro. y quizás sí Pero incluso socialmente tal vez como que Nos empujan a ya no pedir tanta ayuda O sea, quizás, o sea yo creo que tus papás No te van a dejar morir pero ya como que tú adentro y un poco a la sociedad te dices así como, ya tienes 25 años sí, y no mames, o sea, <risa> uh -huh.
0: y de hecho eh, algo que yo la verdad me había estado pensando muchísimo es que esto no me iba a suceder a mí, porque lo leí y dije, nada o sea, ¿por qué me va a pasar a mí? <risa> pero ya que estoy en los 25 años y justamente pues empató que está pasando todo esto de la pandemia y todo eso y, y es ahí donde realmente sentí que me pegó como una especie de depresión no sé, no estoy seguro de si decirlo así pero sí me entró una depresión de no saber qué es lo que quiero realmente para Ajá. lo que viene en mi vida y también para ponerme a reflexionar sobre las expectativas que tenía cuando era mucho más joven eh, realmente creo que es un muy, muy, muy buen punto para, para tratar aquí que cuando, te, cuando estás joven, cuando estás mucho más morro ...tienes expectativas súper altísimas... No, no, no. ...de lo que vas a hacer cuando ya tienes... 25. ...irreales... Iguales, irreales.
2: Sí, <risa> ¿Qué, ...qué expectativas irreales... ...tenías cuando, cuando
0: tenías 23... ...20,
2: 19...
0: ...yo creo que desde antes... ...como de, de los 15 años... Uh -huh. ...yo pensaba que, no sé, a los 25... ...no pensaba estar casado... ...no pensaba tener un hijo... ...y, tampoco, y bueno, yo creía que a los 25... ...ya iba a tener un trabajo... ...un buen trabajo formal... No sé, creo que sí, era muy un sueño, pero pensaba que yo iba a tener una casa, un carro. O sea, cosas que realmente cuando eres pequeño parecen fáciles, pero que ahora que estás, pues ya en esta edad, realmente te das cuenta de que son muy difíciles, muy difíciles.
2: Sí, sí, creo que, y justo por eso digo que son como irreales, porque, por ejemplo, en mi caso, yo... No, no es que siempre quise estudiar cine, pero siempre sí me gustaron las artes y siempre tuve mucho conflicto a cuál. O Se le probé de todas, y en la mayoría era muy malo, pero el cine como que me gustaba porque lo unía un poco a todo. Cuando ya me definí como que quiero hacer cine y de eso quiero hacer carrera, que hasta ahorita lo estoy dudando y ya creo que no quiero eso. Ajá. Pero en ese punto, cuando yo tenía 17 años, decía, pues cuando tengo 25, luego voy a tener tres películas, ah, sí, un Oscar man, o sea, y una serie de Netflix. Sí, tan fácil hacer... que se ve, sí, ¿no? Series, sí, sí, sí. <risa> hay, hay un bato que se llama Javier Dolan, que creo que a los 17 años ya era crítico de ¿Ah, cine sí? porque ya tenía una película y ah, es caray. una muy buena película, entonces yo decía no mames, ¿o sea, si ese vato pudo, porque yo ¿Qué alguien no? de Chiapas <risa> <risa> entonces sí tenía como expectativas irreales igual como que en lo personal, yo tampoco creí que a los 25 años ya estar casado ya lo estoy eh, y, y como que no estaba tampoco en mis planes uh -huh. Y también a los 25 yo creí también lo mismo, o sea, yo pues, no, voy a comprado mi propia casa y voy a vivir en Estados Unidos, yo qué sé, o sea, como que sí tienes un chingo de cosas que creías que eran bien fáciles de lograr, en tu caso, ¿cuáles son?
1: Pues bueno, yo estaba también en esa, en esa onda, ¿no? Desde que nos conocimos, creo que yo ya estaba perfilado a, a lo de la pintura, ¿no? Si no mal recuerdo. Entonces, pues yo desde ese momento yo quería ser así este pues un chingón no en la pintura, ya tener galeristas, estar en las mejores galerías, este eh, coleccionistas y tener una producción ya súper depurada, ¿no? Y creo que eso eh, me, me lo tomé muy en serio, ¿no? Es lo que como que me, me, me daba como vida, ¿sabes? O sea, como que decía, ¡ay, sí lo puedo, sí la armo! O sea, la técnica pues la conseguí no tan fácil, pero tampoco estaba tan, tan culera, ¿no? Entonces así como que me mantenía, ¿no? Siento que empezó todo... Tal vez. Eh, no, no. No este. No este. este conflicto tan cabrón. Eh, en el que estoy ahora. Yo digo que no he salido todavía. Pero empezó un poquito, ¿no? Cuando entré a la universidad, ¿no? El hecho de. De ser foráneo, ¿no? Ay, 45 minutos de tu casa, tú estabas más lejos, ¿no? Creo que sí. fue más cabrón, ¿no? Sí. Pero ahí es donde empecé a sentir un poquito, bueno, el hecho de, de, de ser independiente, pues, ¿no? O sea, del hecho de que ya no esté tu papá o tu mamá que te levanten, o sea, ser responsable, ¿no? Yo, soy, yo no soy nada responsable, hasta ahorita no soy nada responsable. Entonces, ahí fue, ahí es donde decía, sí, se, sí lo puedo hacer y pues no, no tenía, no estaba maleado, vaya, ¿no? Eso sea, estaba muy tranquilo. Pero las cosas cambiaron de un momento a otro que no supe de dónde llegó, ¿sabes? O sea, es ahí donde empecé a decir, ¿sabes qué? Ya la, las cosas jodidas o malas que hice ya me empezaron a pesar, ¿no? Es ahí donde... Eh, no me arrepiento de haber hecho lo que hice, sino más bien de lo que no hice, aunque suene un poco cliché, ¿verdad? Mm. Pero es cierto. ¿Por qué? Porque eso también me, me enseñó bastante a, a qué es lo que sí puedo volver a hacer o qué, qué es lo que ya no debo de hacer. Sí, sí. Pero, pues, dijeron un maestro de, de la universidad, uno es pendejo y le echa ganas, ¿no? <risa> O sea, lo que, lo que sigo haciendo es algo que no me beneficia, ¿sabes? Hasta uh -huh. hace poco empecé a entender un... un poquito el, el hecho de, 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 de centrarme más, ¿no? Pero todo este, todo este caos creo que este se generó a partir de, de, pues vaya, las decepciones amorosas que he tenido, ¿no? Que no han sido para nada bonitas, ¿no? Uh -huh. Entonces, igual, como dijera también mi tía, ¿no? Yo aquí citando a, a personajes, nuevos <risa> Importantes para mí. Pues el, el artista es muy pasional, ¿no? Uh -huh. Entonces... A mí sí me pega muy cabrón, ¿no? sí. Entonces, hace ratito te comentaba que eso también me ayudó bastante como a mi producción, pero hubo un momento en donde me ganó así, tan jodido, que yo no sabía para dónde jalar y no tenía ganas de nada. O sea, ¿sabes? Todo lo que había como pensado en, en, la, en la prepa o la universidad, en principios de la universidad, ya, o sea, ya sentía que debería de cambiarlo porque ya no quería. Entonces, ahí empezó mi conflicto en donde... ¿Para qué pinto? ¿Para qué estudié esto? ¿Para qué quiero una casa? ¿Para qué quiero un carro? ¿Para qué quiero una familia? Este, o sea, sí, creo que, que es hecho, esas son
2: las, las preguntas que más te empiezas a hacer. Las son las preguntas más notables o sea, cuando cumples... O sea, yo y, también creo que lo comentaba hace rato que me pegó un poquito antes porque yo salí mucho, muy joven de mi casa y, y me empezaron a, a atacar estas preguntas de ¿por qué...? ¿O para qué voy a hacer esto? ¿O qué quiero? O sea, el qué quiero y para qué. Como que hasta el día de hoy siguen como razonando un chingo. A tal grado que les digo, o sea, muchas veces creemos que estudias y ya, eso vas a hacer toda tu vida y ya. Pero cuando lo terminas, en mi caso yo lo terminé y dije como, mmm, creo que no me gusta tanto el cine. Uh -huh. Por un montón de razones, pero entré en esa crisis y hasta ahorita sigo. Si yo tengo 25 años, seguramente en 2, 3 años ya he de saber, tal vez, o quién sabe. <risa>
1: Imagínate pero... dos años más de agonía, ¿no? Sí, es que es como una agonía de que, sí, qué chingados hago,
2: o sea, qué tengo que hacer de mi vida o qué quiero hacer, que es como más difícil porque entra en duda todo esto. Supongo que igual en comparación A las expectativas que teníamos Yo tenía una claro. teoría de esto, de por qué sucede Creo que cuando eres niño Como que te dicen Un poco ah, Más o menos cómo es la vida O sea, Ajá. más o menos como el de la primaria De naces, creces, te reproduces Ajá. y mueres y ya. Estamos en el reproduces De alguna manera en nuestra edad Entonces, que ¿Va a tener un hijito y el va a morir? ¿Pero y qué hay en medio? O sea, no hay un Exacto. año Hay 40 Exacto. Entonces como que ahí es donde se empieza a volver complejo, porque yo de niño me decían, o sea, bueno, ya cuando te despiertas y tienes conciencia y estás en segundo de primaria y dices, ¿qué onda? O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? Y solo sabes que porque tus papás te gustan ahí, en cuatro años sales y entras a la secundaria y sales de la secundaria de la prepa y después a la universidad. Y de ahí, como que ya nadie te dice, te dicen tal vez como te, te casas. Ajá, ok, yo ya estoy casado. Entonces, y después, bueno, tienes un hijo, o ahorita no quiero todavía, pero... Después, o sea, y cuando tenga el hijo, en tu caso, por ejemplo, ya tienes tu hijito y entonces, después que viene, como que entras en...
0: Un primo, creo que está ahí, un, un yo primo. Ya, yo ya está ahí... Yo ya estoy en ese punto en el que tengo un hijo y también me sigo preguntando un chingo. De Ajá, cosas.
2: En, sí, un primo lo decía muy chistoso, él, él, él lo asimilaba como a la universidad, Ajá. pero más o menos creo que cuando entras a los 25 años es como que estabas en una casita. Ajá te sacan de la casita y te cierran la puerta atrás y estás como que completamente solo en la Ajá. calle y no conoces las calles y no sabes ni para dónde agarrar y entonces ahí es donde como que comienzan un montón todas estas preguntas que hablábamos, ¿no?
0: Literalmente de lo que acabas de decir, solo contra el mundo, ¿no? Uh -huh. Y sí, y también en mi caso, yo siento que quizá no antes me empecé a cuestionar esto porque yo eh, pues tuve a mi hijo a los 21 años y realmente, o sea, todo empezó a ser nuevo para mí, pero lo estaba asimilando de una manera como que mmm, diferente a la que yo creí que lo iba a asimilar. Porque yo esperaba, no sé, casarme y tal vez tener mi hijo a los 30 años. Siempre dije eso, siempre, siempre dije eso. Y no, <ríe> fue a los 21. Entonces, se podría decir que todo ese lapso de los 21 a los 25 para mí... Fue algo nuevo, pero que de, que de verdad yo sabía que iba por un muy, muy buen camino y todo. Pero ya es en este punto en el que cumplo 25 años... ...donde empiezo a cuestionarme justamente todo esto que estamos platicando. Y realmente es donde me golpea la realidad, se podría decir. Porque ya los sueños que tenía o los sueños que tengo no son tan fáciles. O sea, ya pasaron cuatro años desde que tuve mi, a mi hijo. Él ya tiene cuatro años. Entonces... Ahora, durante estos cuatro años yo pensé, ah, la voy a armar, o sea, la voy a armar en todo lo que quiero hacer, y, y lo voy a hacer así, y no sé qué, y se va a ir dando, y pues ya pasaron cuatro años y no se ha ido
1: dando, <risa> o digamos que sí, pero no de
0: la manera que yo esperaba, entonces, eh, es ahí donde entra como que esa depresión de no saber si continuar de, por este camino que era mi sueño, o que sea un sueño frustrado y continuar por este camino que es más seguro, pero que no me va a satisfacer toda la vida, y creo que más, más esa, en, en mi caso, ese cuestionamiento es el que no me deja como que todavía continuar bien, porque no sé cuál de los dos voy a, o sea, no sé si este realmente, sé que al principio voy a estar bien, pero no sé con el paso del tiempo si vaya a ser lo mejor, mm. y este pues no sé si lo logre, entonces es como que... Esa balanza de que...
2: Claro, que yo creo que ahí estaría muy chido tratarnos de comparar, por ejemplo, a generaciones anteriores. Uh -huh. Por ejemplo, con mis hermanos lo hablo un chingo, esto de que antes, por ejemplo, yo vengo de un linaje de maestros. Uh -huh. Entonces, antes era como que en serio, te graduabas, conseguías tu chamba y ya. O sea, esa chamba es permanente, O sea, nadie uh -huh. te va a sacar, nadie te va a correr, te dan jubilación, te dan aguinaldos y tienes una estabilidad económica que te caga. Eso era como el que nosotros pensábamos, así con cualquier carrera sales y te contratan, es como que está el sexto semestre y el siguiente es trabajo, así automáticamente la universidad y oh, un poco ahorita. No. no sé si es algo generacional de que ahora hay menos trabajos y mucho menos seguros uh -huh. que ahora como que tal vez nosotros también entramos en esa crisis de que ahora ya la economía, entre comillas, podría ser no tan estable llegamos ah, puede ser eres. entonces no sé si no sé ahorita se me hizo chistoso como comparar entre será que a los 25 años de por ejemplo la generación de nuestros papás así. tenían estos mismos pedos o somos la, la generación de cristal que nos estamos y compitiendo o sea, es
0: ayer leí algo que me dio muchísima risa que es la generación de mazapá ah, chingada. <risa> porque se desmorona
1: cuando las sí la neta es o puede ser o puede ser nuestra pues generación. puede ser no o sea porque es que Digo, yo sí soy bien sentimental O sea, sí si me pegan las cosas, muy cabrón Trato de que no se vea, ¿no? Pero, no, o sea, no puedo, pues, ¿no? Pero siento que más es eso, o sea, el, el hecho de, de vivir frustrado toda mi vida, ¿no? Bueno, no toda mi vida, porque pues, me falta un chingo, ¿no? Pero lo que o sea, lo que lo que he estado este, bueno, espero, ¿verdad? Este, no bueno, sabemos. Ojalá que sí, ¿verdad?
2: Sí, sigues sí, sí, que en esa vida, no lo creo.
1: No, bueno, bueno también esa, esa es este una parte muy importante que quiero tomar después, o sea, lo que mencionas, mi vida, ¿no? La vida que estoy llevando. Uh -huh. Pero vuelvo a eso, ¿no? A lo que estaba en un principio, no, o sea, el hecho de, de estar frustrado por ejemplo, tú, tú comentabas ahorita que, que te pusiste a pensar, ¿no? De que si seguías por aquí o lo dejabas como un sueño frustrado. Yo también lo pensé y a veces lo sigo pensando. Uh -huh. Pero ya antes de agarrar la toalla, de, eh, perdón, de tirar la toalla, perdón, <risa> la agarro... <risa> <risa> Y, este, y pues ya, o sea, trato de que. que <risa> no, perdón, ya. Trato de que ya no sea, ya, ya no. Ya no quede en. en oh, ojalá, ¿no? O, ahorita, que, que no tiene mucho, hace un mes, <risa> <risa> empecé como a sentirme un poco mejor, ¿no? Uh -huh. Porque, digamos, digamos, de un mes para atrás. O sea, es como que no me importaba nada, pues, y eso te lleva también a muchos vicios, que está sumamente de la chingada, y, y lo digo por experiencia propia, ¿no? Sí. Vaya. Para que no les pase, Sí, eh. yo creo
2: que eso, sí, o y, sea,
1: tiene como un nombre, de hecho,
2: porque el otro día escuchaba igual en un video que se les llaman como inhibidores o algo así, que nosotros tenemos tantas de estas crisis pequeñas o preocupaciones que buscas todas estas cosas como anestesias que te ayudan a sobrepasar un poquito. O sea, yo le llamaría, el, yo ¿sí? le llamaría
1: lubricante social porque es lo que me ayuda más para... Me, me ayuda para estar más este, eh, tranquilo también, tal y vez. Para ¿no? vivir en Pero es que tú sí te envuelves un chingo en la sociedad. Ajá. ¿no? Sí, ajá. Entonces... Hubo un tiempo en donde en la universidad yo era más seguro de mi trabajo y de mi persona, ¿no? Ahorita dudo muchísimo incluso hasta lo que voy a decir, por muchas cosas sociales, por personales uh -huh. y etc., ¿no? Entonces eso hizo también que yo, eh, no sé, me fuera como eh, haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito al lado de tener estas crisis, ¿no? Eh, eh, pre seguirme preguntando el por qué, la, 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 la ¿no? Uh -huh. Y, y pues te digo, dejaba tirado en las cosas y eso ayudaba a que yo recurriera, no sé, a, no sé, al alcohol, a los vicios, ¿no? Uh -huh. que, que. Es que yo tengo como un, como un amor apache con eso, ¿sabes? Porque. Me ayuda en cierta, en cierta medida para lo que hago, ¿no? ¿Sabes? Para um, pintar, para. para generalidad no estoy diciendo que no no estoy diciendo que sea este meramente lo que hago para o que necesite, no uh -huh. pero cuando me siento de la chingada sí me ayuda un poco pero hubo un momento en donde eso me absorbió muchísimo en donde descuidé muchas cosas de mi persona y de mi de mi entorno que eso también ayudó más a que yo me sintiera jodidísimo uh -huh. entonces este es ahí en donde yo, por ejemplo, yo sentía así como soledad absoluta, a pesar de que tuviera a mi, a mi familia y a mis amigos. O sea, se, me, ahora sí me sentía el incomprendido, pues, ¿no? Sí. Y... O y, hasta cierto
0: punto tú, tú mismo buscas ser el incomprendido,
1: ajá, ¿no? sí, ah, sí, claro. O porque... sea, como que hay cierto romanticismo
0: en eso de ser el sí, incomprendido.
1: Y fíjate que, que yo eh, no, es, no es que lo... Sí lo buscaba, pero no era como, ay, me quiero hacer como el especial, no, simplemente porque real real sentía bien jodido esto, ¿no? O sea, como como este agobio, pues, ¿no? Y este, ya me di cuenta bueno, uno cuando está en, ese, en, ese, en esa crisis no ve más allá de lo evidente, vaya, claro. ¿no? O sea, eh, hay problemas y eso es lo único que existe para uno, ¿no? Y a pesar de que tus amigos y tu familia te echan la mano y todo, tú no lo quieres. ¿Por qué? Porque solo estás pensando en... Me siento miserable, mm -hmm. ¿para qué quiero esto? Soy un pendejo, no hago bien las cosas, mis ideas son tontas, bla, 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 me he visto de la chingada, X, ¿no? Y este... Y pues uno se bloquea, ¿no? Y eso, obviamente, está en el mismo, en el mismo vasito de, de la bebida, del veneno, vaya, que tú uh -huh. día a día te, te vas tomando hasta que mueres, ¿no? Y, y tocas fondo, y, y está chido, ¿no? Porque si tocas fondo, hay de dos, o ya ahí queda, <risa> o este... te levantas o vas para arriba. Ándale, ah, uh -huh. ajá, y, y fíjate que yo he escuchado de varios amigos, ¿no? Que estuvieron en la misma situación y ahorita, pues ya... Eh, están más tranquilos y crecieron así bien, cabrón, en lo, que se, en lo que hacen, tanto en la música como en la pintura y etc, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es, Crees que tal vez pueda hacer, perdón como que un poco ahorita y hablo mucho de
2: a mí no sé mucho comparar la generación anterior con la de nosotros creen que tal vez sea porque ya en nuestra generación nos metieron mucho el mensaje de tienes que vivir de lo que te gusta yo creo que las generaciones anteriores era que les valía verga. o sea ellos tenían hobbies Ajá. el pedo es que nosotros nuestros hobbies los queremos volver, volver carrera de alguna Ajá. manera y el no alcanzar es por ejemplo cuando te venden el de tienes que ser feliz suena muy chido pero cuando oh. no eres feliz o sientes O sientes que la felicidad no es lo que tienes Como que te empiezas a frustrar Entonces ajá. la búsqueda de la felicidad no te deja ser claro. ajá. Entonces no sé si es como lo mismo Como del hecho de ahorita querer vivir Por ejemplo de lo que te mama y todo Que es como el estandarte de nuestra generación Es justamente lo que nos está deteniendo Y nos está frustrando sí. capaz ¿Puede ser también por ahí?
1: Hace unos días estaba platicando con unos amigos Y uno de ellos este, me dijo algo muy interesante No lo recuerdo bien no voy a decir por qué. No le estaba poniendo mucha atención, pero este sí recuerdo un poquito. Él me decía de que... O sea, mientras nosotros vamos creciendo, o sea, no vamos perdonando al... al vaya, en tu caso, obviamente, y en el tuyo, Germán, Tony, Cristian del pasado, no nos vamos perdonando. Entonces, ese Cristian va creciendo eh, con nuestro presente. O sea, es decir tu pasado va creciendo también, mientras que no te perdones, o sea, va a seguir jodiéndote y se está haciendo más grande, te va a seguir jodiendo mucho, mucho, mucho más. Yo entendí esto, ¿no? O sea, el hecho de, de, de que sigas arrastrando los mismos problemas de hace un año, o sea, si, hace, si, el, si el problema de hace un año era, no sé, te no sé, te, te fracturaste la pierna porque caíste de la bicicleta y no te trataste a tiempo, güey, ahorita ya no vas a poder caminar o incluso ya no tienes pierna. Algo así <ríe> no burdamente, ¿no? En, en mi Ajá. En, en mi descarga de información ancestral, es lo que yo entendí, ¿no? Uh -huh. Pero sí es cierto porque vivimos, bueno, al menos yo vivo reprochándome del, del, de mi pasado. De lo ¿no? que no porque, pero suena raro eso, porque
2: cuando, Según también lo que sé, hay otra crisis Que nos va a pegar en un futuro Que es la de los 40, que ahí es donde Te arrepientes un chingo, porque según Te entendido, es como que esta es más o menos como Sí, tenías como que querías alcanzar Un chingo de cosas, y ya que estás en ese tiempo Dices, ching, no lo no han alcanzado Y la de los 40 es como, de verga, me hubiera emborrachado Más, hubiera hecho esto A los, los, hubiera, hecho. Ajá, a los claro. hubiera hecho Ajá, los 25 hecho No sé, como que la, tú, tú lo has dicho un chingo De veces y me suena más a que ti, ya te dio la los cuarenta...
1: <risa> ...pues puede que sí... ...o sea, no es que yo haya vivido así... Como ...una chingonería de vida, ¿no?... ...o sea, pero... ...sí he estado en, en... ...momentos muy desesperantes... ...muy jodidos... ...que digo, no manches, o sea... ...no valió la pena... Eh, ...sacrificar buenos tiempos con amigos... O, o, ...o viajando... ...o haciendo cosas... ...más productivas por centrarme en esto, uh -huh. ¿no? Y, y poco a poco te vas haciendo como más inteligente. Yo soy bien... Yo no soy inteligente <risa> eh, 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 la, eh, con Tanto, mis emociones, ¿no? Tío. O sea, yo soy un pendejo, ¿sabes? <risa> o sea, yo soy... O sea, en serio, no, no puedo como... La vez pasada estaba platicando con un amigo también y eh, estábamos platicando, ¿no? Oye, pero ¿y por qué no, no, tiene, no conoces a una chica? No sé, este, nada más para para este cotorrerito, de, digo, no puedo, porque me voy a enamorar, o sea, no, no, no <risa> puedo me hacer eso, ¿Ah? ya, ya me conozco, me, ya me conozco, ajá, es, exacto, ¿no?, entonces, ¿para qué?, ¿no?, y, y, y solo con, con ese ejemplo, ¿no?, es como que me clavo mucho en las cosas, ¿no?, soy como muy aprensivo, ¿no?, uh -huh. en los momentos, en los objetos y con las personas, ¿no?, esto también me, me, me jodió muchísimo en esta crisis, que te digo, todavía no salgo, ...pero ya la estoy sobrellevando. Creo ¿no? que ninguno de los
0: tres todavía. Sí. O sea, yo realmente no siento que haya tocado fondo todavía. Uh -huh. Siento que ya estoy asimilando de una mejor manera las cosas... ...y que empiezo a ver como que el camino más claro... ...que antes y ahorita como que tengo más ganas de hacer las cosas y de intentarlas que creo que es más que nada mm -hmm. eso o sea como que si te quitas de la depresión de no saber qué hacer y tomas acción sobre algo te vas a dar cuenta de que sí puedes ¿no? Mm -hmm. o si no vas a poder para que ya pases a otra cosa y creo que eso sí. es muy
2: importante. Sí, de, y justo con lo que dijo el, el Cristian ahorita en qué han encontrado como el consuelo Digamos digamos que ahorita estamos en crisis ¿Por uh -huh. qué? Porque no hemos alcanzado lo que habíamos querido Para esta edad, porque no sabemos uh -huh. Tal vez muy bien lo que queremos de aquí en adelante Pero igual sí, nos seguimos Despertando, igual seguimos bien uh -huh. Entonces ustedes en qué han encontrado como el consuelo O sea, qué es lo que los mantiene Por ejemplo, ¿quién tiene uh -huh. otra meta o, o cómo
1: Pues fíjate que, bueno, en primer lugar Eh lo, lo, toda la, Antes, para contextualizar Todas las mañanas me sentía una basura, ¿sabes? O sea, me sentía jodido. En serio, o sea, es como que El no mames otra vez, ¿no? ¿Oh? El de prepodcast. Ah, y este, y me di cuenta de que ese sentimiento duraba hasta las 12 de la, de la tarde, ¿no? Entonces, pues, casi ya Me levantaba a las 12 de la tarde ¿no? Para, para, no, para, no, sentirme así, ¿sabes? Y este, y entonces, eh, me cansé. ¿No? Y mis amigos se cansaron de escuchar las mismas cantaletas de siempre, ¿no? Y yo también de repetirlas. Entonces, ¿qué es lo que dije? Bueno, me voy a aceptar. Voy a, me voy, en primer lugar, me voy a aceptar así, tal cual. Si, si, si hice cosas malas, hice cosas buenas, si no hice o, 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 o hice demás, lo voy a aceptar, ¿no? Porque es lo que voy a cargar, ¿no? Y voy a estar consciente de lo que llevo en mi mochila. Eso, me, en primer lugar, me hizo sentir un poquito más tranquilo. Mm -hmm. O sea, en pensar en por qué lo hice, para qué lo hice y qué hice, ¿no? Eso fue, como, en primero como que me aterrizó un tantito de la realidad, ¿no? Hay veces que sí me eh, siento como a, agobio. Y lo otro es decir, bueno, si ya estoy aquí... Pues voy a seguir cotorreando, ¿no? Sí. Más consciente eh, con, con, con cosas más... Si, si a los 18 quería una casa, bueno, pues entonces... Con mi desmadre y todo, voy a conseguir mi casa. ¿Por qué? Porque no es posible de que yo, me, yo, me, yo le falle al Cristian del pasado, ¿sabes? La vez pasada, no sé si ustedes lo han hecho y se los recomiendo a los que nos vean y nos escuchen. A mí me ayuda uh -huh. muchísimo estos, este, estas meditaciones guiadas. ¿no? no bueno, no, no he escuchado podcast uno uh -huh. que otro de que habla de este tipo de, de cosas, pero más las meditaciones guiadas. Y una vez escuché uno de Sanando tu niño interior, y no mames, o sea, la verdad eh, estuvo bien cabrón, a mí me gustó mucho porque me hizo recordar un chorro de cosas de mi infancia, ¿sabes? Y, y creo que, me voy a no no, no poner este, no, y entonces en, en, eh, recordando mi infancia, pues me, me, me vi a mí en mi casa dibujando, ¿no? Desde chiquito. Inconscientemente yo ya quería dedicarme uh -huh. a esto. Entonces, bueno, no les voy a contar todo lo que pasé, ¿no? Porque pues, es, y, 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 es difícil de explicar uh -huh. este uh -huh. sentimiento que traigo aquí dentro. <risa> ah, no, pero... Eso me hizo pensar, ¿no? de Oye, ¿para qué... ¿para qué me hago el menso, no? Y ah, haciendo a un lado mis sueños o lo que pensé, lo que quería, lo que el, el Christian de, de, del pasado quería, si tengo las cosas suficientes para lograrlo, ¿no? Entonces pensando en el en del pasado, dije, bueno, igual ahorita no quiero tener hijos, pero si tuviera un hijo quisiera que esté orgulloso de mí, ¿no? O mis papás, o mis amigos. Entonces eso fue lo que me... No es como... No es darle responsabilidad al otro, ¿no? O que me, como que me car, carguen con mis, me, con mis penas, ¿no? Simplemente estar consciente de que pues estoy compartiendo espacio y vida con otras personas y pues... Un, un, un este Eres un mismo con la tierra. <risa> Nos ponemos pachamámicos ahorita, sí, ¿no? <risa> estamos conectados, ¿no? <risa> no, y, y ocurrió un detalle con un amigo que yo estimo mucho y, y eso me hizo como despertar, ¿no? O sea, no es posible de que teniendo tanta... O sea, teniendo las cosas en las manos, en la cabeza y todo, o sea, te, estamos completos. Echar todo por la borda cuando tal vez esto solo es un momento, un momento que es necesario para nosotros, para la humanidad, pues para agarrar la onda, ¿no? Y... y... Bueno, eso es lo que. No sé si te contesté la pregunta o me extendí, pero eso es lo que me sirvió: aceptarme y pues centrarme en un proyecto este, a mediano plazo sin exagerar en mis expectativas, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, ser, un... ser más realista porque a los 18 años estás en tu burbuja de fantasía. Todavía sigo en mi burbuja de fantasía y me gusta estar, ¿no? Pero pues también. también es como ser que... un poco
2: más consciente de la Ajá, de la En tuchilla, lugar de ¿no?
1: unicornios, ya le puse caballos. O sea, pues ya.
2: ¿No? Y en tu caso, ¿cuál crees que ha sido la cosa como a la que te has aferrado como solución o como para disminuir la, la, la mala sensación de toda esta crisis, digo?
0: Sí, bueno, digamos que hasta cierto punto concuerdo con, con lo de Cris. Obviamente, pues, somos personas muy diferentes. Yo tengo mi familia, tengo mi hijo, pero sí, eh, también poniéndome a reflexionar, tiene mucho que ver con, no con mi infancia, pero sí con mi adolescencia, eh, el hecho de que quizá en ese tiempo si hubiera tenido todo lo que tengo ahora y esto, para esto me ayudó muchísimo mi esposa y ella me dijo justamente si a los 17 que querías hacer cortometrajes o algo relacionado con el cine hubieras tenido el equipo que tienes ahorita o las cosas que tienes ahorita ¿qué, qué hubieras hecho? o sea, hubieras hecho muchas cosas muy buenas entonces ¿por qué no hacerlas ahorita que ya tienes todo eso? ¿por qué... Eh, frustrarte y como dejar la oportunidad nada más por frustrarte, o sea, nada más por querer sentirte malo, no sé. Y también eh, me, me ha ayudado mucho pensarme en el futuro, o sea, poner como que esa perspectiva de mí en el futuro pensando que ahorita estoy haciendo puras pendejadas, pues, porque <ríe> digamos... Cuando tenga 40 años, seguramente voy a decir, ah, qué pendejo, ¿por qué me deprimí? Y empecé a pensar en cosas que ahorita, la neta, son un nada. Y este, si hubiera seguido por el camino de mi sueño, hubiera hecho esto y que no sé qué. O si por el camino seguro hubiera hecho esto y lo otro. Pero, o sea, no quiero llegar, a lo que voy es que no quiero llegar a tener 40 años y arrepentirme de no haber tomado acción ahorita que tengo 25 años. Y otra cosa muy importante también eh, que dijo Cristian es que él no quiere darle eh, un mal ejemplo a su hijo o quiere que su hijo se sienta orgulloso de él yo también ahorita que tengo mi hijo pues obviamente quiero que se sienta orgulloso de mí no necesariamente que siga mis pasos, pero quiero que se sienta muy orgulloso de lo que estoy haciendo o de lo que, en lo que me estoy esforzando pues, para lograr mis sueños, porque en algún momento quiero que él también logre los suyos, así que pues hay que dar un buen ejemplo.
2: Sí, Ahora, creo que también está medio pinche esta situación de vivir con el hubiera. Uh -huh. Yo creo que es lo más objetivo. O sea, siempre lo que nos mata es el hubiera. Uh -huh. Siempre. Sí. O se hubiera hecho esto, hubiera sí. pasado esto, hubiera dedicado a esto, hubiera claro. no hecho eso. Entonces, como que creo que está chido, qué ¿sí? dices? Como que Ajá, ya no aferrarse a eso. Y ahora tú, ¿qué, ¿qué es lo que te hace como pues, que sobrellevar? Creo que lo que me ha tenido con la cabeza tranquila ahorita es tener paciencia, creo. Creo que me he convertido en alguien creo bastante que paciente. Esa es la palabra para este Ajá, episodio: paciencia. Porque siento que esto también me ayudó mucho a mi esposa porque yo era una persona muy desesperada, muy ansiosa, todo lo quería rápido. Y Ajá. si no lo lograba la primera, me cagaba y lo dejaba Ajá. tirado. Y por eso no he terminado un montón de proyectos. Entonces, últimamente me he vuelto una persona más paciente. Que desespera un chingo también. O sea, no hay nada más desesperante que la paciencia. Pero...
1: ¿Qué son esos toqueteos?
2: Siento que ahorita, por ejemplo, eso de, de no esperar que venga rápido. De saber que cuesta un chingo llegar. Y también entender que estamos bien pinches chiquitos. Comparados con la vida promedio, digamos. Bueno, Por ejemplo, si ustedes, tú... es
1: que ustedes es que ustedes... Ustedes es que ustedes... <risa> dicen que tiene 25, pero ya parece... Que, de, de 30, no Creo que ustedes llaman en la segunda cuenta.
2: Tienes <risa> las dos dobles, 25. Bueno, sí, pero eh, como que me ayudó un montón a entender eso, que... Que, y esto lo, escuché un audio de hecho como una nota de voz casi que se que mandó Guillermo del Toro que a mí me ayudó un chingo ¿La nota? ¿A ti te
1: lo mandó? no no, no. Ah, no, ay,
2: ay, no Digo, claro. digo así a mí
0: ¿Y qué, ¿qué, ¿Qué haces aquí entonces? Eh. Sí me lo envío,
2: Hay por ahí un audio de Guillermo del Toro en donde le, lo entrevistan de que si a él le había pasado toda esta situación ah, y él cuál. dice que pues, sí, que cuando tenía 20, 22 25, 26, sentía que no había hecho nada de su vida, que ese es como un poco el sentimiento uh -huh. globalizado no, no había logrado las cosas que querían y que no. vivió con eso la mayoría de no. su vida hasta que hizo su primera peli. Y que cuando hizo su primera peli y después no. cuando ya le empezó a ir bien, que tenía 40 años, no. entonces volteó a ver y dijo, tenías 25 años, o sea, no, no. es no. nada, o sea, todavía te falta un chingo. La vida promedio más o menos son 70, 75, no. digamos. Experiment. Ajá, pero te quedan 50 años más para hacerlo Obviamente no te tienes que resignar y decir Ah, me faltan 50 No, no, no Sino como mejor. si empiezas a tomar acción desde los 25 Y eres paciente, pero constante Eventualmente vas a ir logrando las cosas por esfuerzo no, no, no creo mucho en la meritocracia, pero creo en el esfuerzo Entonces como que eso me ha ayudado a mí Estar un poquito más paciente A sobrellevar un poco esta, esta, esta necesidad de ya tener algo y, en cambio, tomar acción. Uh -huh. Entonces, creo que eso me ha ayudado uh -huh. un chingo ¿eh? Y creo
0: que también es una muy buena forma de cerrar este podcast. Bueno. Les agradezco <risa> muchísimo. Gracias que eh, Estuvo muy interesante todo lo que aportamos. Y espero que
1: les sirva a todos ustedes. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues este, que ojalá sí pegue esta onda pero... No, no, porque sí, sí me gustó o sea, Sí, es, está chido Está muy cool O sea, prefiero venir aquí
0: Ahora, porque... ahora veo por qué tantas personas se están dedicando a lo de no, podcast sí, sí, Realmente sí. está muy bueno Sentarte a platicar, pero compartir también no
1: Iba a decir que preferiría venir aquí que ir con el psicólogo Entonces pues <risa> Te cobramos, Te, te cobramos, te te cobramos, cobramos <risa> o
2: sea, no, sí, pues yo creo que es bien terapéutico Siempre sí. hablar con personas que quieres, con personas que conoces y que comparten Un poco los mismos pedos, porque Si hablas con alguien que ya lo solucionó Te lo va a decir de otra manera
1: Fíjate que ahorita que iba caminando <risa> Este, me puse a, a Comparar un poquito, ya lo digo rápido ¿no? Este, con el Hecho de que venía pensando, ay ojalá No vaya a decir alguna tontería, ¿no? ojalá no vaya a decir Alguna tontería, Ajá. y dije no, espérate Me voy a dejar fluir, entonces lo Lo, lo comparé con las pinturas, sabes cuando pinto, no le estoy preguntando a Germán o a ti si les gusta o si, sí, sí, exactamente, te, te, te dolió, te, te hice daño, <risa> no. Nada más lo hago y lo digo y ya lo pienso, lo siento y ya. Y lo chingón es de que hay, siempre hay, aunque sea una persona que se va a sentir identificada con esa pintura. Entonces, es lo que pensaba ahorita con, con esto, o sea. Con una persona, bueno, que, que bueno que se fueran más, ¿verdad? Pero va a haber al menos una persona que se va a sentir identificada con esto y creo que ahí es donde se hace el click chido. Sí. Y pues, sí, funciona, hay una, ¿no? Verdad, pero ahí también
2: no escrita que dicen que si a ti te gusta, a la gente le va a gustar. Sí. Y creo que es verdad. Pero sí. es que hay algunos que tienen un gusto que.
0: <risa> <risa> no es cierto. Pero vale, no, pues, sí, pues creo sí. que el fin de los podcasts al, este, ahorita creo que es muy bueno. Eh, es mostrar a las personas genuinas, o sea uh -huh. que no tengan cortes, que se muestren tal cual son y les agradezco por haberlo hecho en esta ocasión y espero que los sigamos haciendo bien. que esto tenga éxito mucho like que igual uh
1: -huh. creo que estuve muy sobrio
0: <risa> para esto <risa> y así te vas a mantener
1: <risa>
0: y pues bueno amigos espero que les haya gustado muchísimo este primer episodio de el podcast el teletransportador <risa> y ahora, es, síganos en nuestras redes sociales les, eh, les van a estar apareciendo en la descripción si lo están viendo en Youtube, si lo están escuchando por Spotify, búsquenos como eh, arroba
1: el, el tres guiones bajos Cristian nada más Instagram y Germán,
2: <risa> y Germán Cronel en Youtube okay, y perfecto. arroba no, solo en YouTube porque no me acuerdo del Instagram
1: <risa> para, mí, El
0: para mí síganme en mis redes sociales Les van a estar apareciendo Y también, bueno, estoy en todas como Shin. Y también este episodio lo vamos a estar subiendo Bueno, vamos a abrir un canal Que va a ser para este podcast Y que estaría muy cool Si van y se suscriben, aunque ahorita no vamos a estar Subiendo los episodios allá por cuestión de, de pues
2: Temas legales
0: <risa> Compromisos, ah. <risa> Pero se los vamos a dejar de todos modos para que vayan y se suscriban. Y bueno, creo que nos vemos
2: en el siguiente episodio. Sí. Ahora nos teletransportaremos.
0: A ver.